0: Welkom bij de podcast naar aanleiding van de Jan Hanlo Essayprijs, vernoemd naar de dichter en schrijver die de taal inzette om voorbij de grenzen van taboe en gemeenplaats te kijken. De man die via zijn teksten vermaakte, verraste en verontrustte, bij wie grap en urgentie elkaar nooit uitsloten, maar juist aanvulden en daardoor een van de markantste Nederlandse auteurs van de 20e eeuw mag worden genoemd. In deze podcastreeks worden de vijf genomineerden van de Jan-Hanlo Essayprijs 2021 aan u voorgesteld. En zal middels een gesprek hun werk en denken onder de loep worden genomen. Mijn naam is Ellen Dekwits en vandaag zit ik tegenover Marian Donner. Zij is genomineerd met het Zelfverwoestingsboek. Een werk dat niet zozeer een pleidooi is voor minder sporten en meer roken, het wordt wel aanbevolen. Maar een aanmaning is om stil te staan bij de ravages die het nastreven van het perfecte leven kan aanrichten. Een tirade tegen de neoliberale samenleving, waarin de burn-out inmiddels een levensfase is, je in constante competitie met de rest van de mensheid moet verkeren en waar je met twee voltijdbanen anno 2019 amper nog een huis kan kopen. Marianne! Vrolijke nachtegaal. Welkom en gefeliciteerd met je nominatie. Dankjewel. En dat is fantastisch samengevat. Ja, weet... ga ik even onthouden. voor als ik zelf nog eens een... Elevator Pitch moet doen. Ik zal, hem, ik zal hem naar je doorsturen. Graag. Uh, het, de verleiding was wel groot, want jezelf verhoefst is boek is ook een pleidooi voor het falen. Om als een stotterende hork deze intro te doen, maar dat mocht niet van onze regisseur Giselle. Dus het spijt me Jammer. dat het zo perfect moest. Hé, hey, alle gekheid uh, op een stokje. Je hebt een uh, heftig grappig boek geschreven. Eigenlijk de antithese van het zelfhulpboek. De grap is ook dat je in alle adviezen die je geeft om je minder aan te trekken van perfectie en peer group pressure juist ook een soort van zelfhulpadvies aan te geven bent, maar daar stappen we even overheen. Hey. Ja, nou ja,
1: en. Want het is dus wat, wat ik eigenlijk meteen al zeg: het zijn adviezen niet voor jezelf, maar om een systeem te ondermijnen. Dus het is toch niet helemaal. het is, het is in dezelfde vorm als een zelfhulp. Maar het eindresultaat zeg ik, oké, okay, hier ga je natuurlijk niet per se gelukkiger van worden. Of, uh, en laat staan een beter mens, maar je zult wel een heel klein beetje verzet hebben geleverd tegen een verwoestend systeem. En dat is ook veel waard.
0: Ja, nou ja de destructie van het systeem, dat is het, uh, het speelpunt, het tornado-oog, om het zo te zeggen, Mooi, ja. van deze bundelingen essays. Um, het voelde ook als een pleidooi tegen het idee dat we tegenwoordig hebben dat alles maakbaar is... dat we leven in een bestaan dat te regelen, te beheersen is. Hè? En je schreef dit boek in 2019. Inmiddels zijn we een paar onverwachte gebeurtenissen verder. Zo, ja. En wat mij opviel tijdens de coronacrisis was dat er een wildbloei kwam, een uh, eigenlijk nog een grotere toename in de verkoop van zelfhulpboeken. Ik zag iedereen in mijn omgeving, ook de mensen die voorheen niet van hun bank af te branden waren, aan het sporten slaan. En vanuit de krant en nieuwsberichten had je opeens allemaal alarmerende feiten over kinderen die een eetstoornis ontwikkelden... omdat ze zo ontzettend krampachtig in hun huizen opgesloten zaten vanwege de lockdown... En toen dacht ik, toen ik je boek weer herlas, van misschien is het systeem het idee van zelfmaken, zelfbeheersen, zelf beheersen, zelf verantwoordelijk, zelf hebben op je leven. Misschien zit het al te dicht, te zeer in ons geworteld om er nog verzet tegen te kunnen plegen. Ik bedoel, hoe zou je denken daarover na corona? Ja, ja, nou ja, ja, ja.
1: Nee, bij corona inderdaad. Ten eerste vond ik dat je daar dus zag wat er eigenlijk... Uh, was, ...was een uitvergroting van allemaal problemen... ...die daarvoor ook al speelden. Dus een ver, een, de huidhonger, de eenzaamheid uh, die mensen ervoeren... ...was eigenlijk daarvoor ook al problematisch. Um, en dan is het zo grappig dat, die, dat je in die eerste lockdown... ...dat mensen dat nog ervaarden als een soort bevrijding. Van, mm -hmm. oh, ik hoef even niks en niemand anders doet ook meer wat, wat fijn. Dat competitieve of de fear of missing out of zo, dat valt opeens weg. Maar dan... Dat, en toen was het ook nog een uitdaging, dat is ook zo'n begrip wat heel erg bij deze tijd past, dat natuurlijk crisis is het Chinese karakter voor kans ook, dus, uh, en alles <laughs> moet een uitdaging zijn. En die pak je op en je gaat er lekker tegenaan. Um, bij de tweede, als iets een gewoonte wordt, dan, dan, dan wordt dat uh, veel zwaarder opeens ervaren. Maar je hebt helemaal gelijk. Er is natuurlijk met, met corona ook zo'n hele stroming... van een beetje de, de, de New Agers, um, spirituele mensen. die De Duitse cruis en zo. De
0: conspirituality. ja. Ja. Ja.
1: Ja, nou ja, dan nog zonder de, die overlap naar, um, naar uh, complottheorieën te maken. Maar die heel erg op gezond eten zitten. Mm -hmm. van, alsof je daarmee dat virus kan ontwijken. En dat vind ik zo laat ik het interessant noemen, hm. omdat er nog zoveel is wat we er niet over weten. Toch zijn er dan allemaal mensen die dan denken, te weten, uh, dat zij wel de oplossing hebben. En dan ook een beetje onder het mond van, nou, het kan geen kwaad om heel gezond te leven. Maar je ziet inderdaad wel daar die, die, dat, ja, dat, dat maakbaarheidsidee van, ik kan dat uh, virus verslaan. En sowieso ging het heel erg... Uh, Natuurlijk, het hele beleid was ook gericht op, op eigen verantwoordelijkheid. Wat ook heel erg weer past bij een neoliberaal idee. Van... We
0: noemden het zelfs intelligente ja. lockdown. je hebt Zo'n verdachte positieve connotatie voor iets wat ook raak beleid genoemd had kunnen worden. Nou, dat had heel goed gekund. En waar het ook helemaal
1: niet over ging. Als je het dan hebt over de tegenstelling tussen systeemdenken en, en uh, individueel denken. Mm -hmm. Daarover die tegenstelling gaat er eigenlijk steeds is of ja het ging er soms over maar is waar corona dus eigenlijk vandaan komt niet alleen van oh het is een wet market en en een of ander iemand heeft een vleermuis opgegeten maar is is gewoon dat dat uh, er er steeds meer natuur verdwijnt de leefgebieden van dieren worden steeds kleiner en ja. daardoor de zoonose heet dat nee je krijgt dan een sprong van uh, virussen um, naar andere soorten en uiteindelijk naar de mens. En dat heeft gewoon direct te maken met uh, ja, hoe wij met de aarde omgaan... hoe wij met natuur omgaan. Maar daar als oplossing voor niet nu corona... maar van al de pandemieën die nog gaan komen... en die al de hele tijd voorspeld worden... net als corona ook al soort van voorspeld was... ja, daar hoor ik dan toch minder over.
0: Nou nee, en ook het idee dat... Het neoliberaal systeem is een kapitalistisch systeem. Als je een hele grote kudde dieren met dezelfde immuunsystemen hebt... ja, die hebben ook dus maar een beperkte bescherming tegen ja. nieuwe virussen en dergelijke. Dus het is op meerdere vlakken is dat hele pla maakbare, plamatige, rampzalig. En eigenlijk een hele fijne voedingsbodem voor allemaal meer pandemieën die zullen komen. Ja. Maar uh, heel even terug naar uh, de vraag dan. Mm. He? Is het al te Kunnen we er nog iets aan doen? Ja, ja, dit is de...
1: Ja, de 50 dollar, uh, ja. million dollar question. Uh, ja, <laughs> ik zei al, ja, hangt een beetje van mijn stemming af. Ja, wat ik wel denk... Um, jawel, er is, jawel, there, there is altijd een way out en een oplossing. Maar wat mensen wel onderschatten, want iedereen weet wel: oh ja, dat maakbaarheidsdenken en oh neoliberaal beleid, dat is heel erg. En dat zegt de VVD ook en het CDA ook. En die willen nu ook minder marktwerking in de zorg. Um, en, en iedereen wil wat minder maakbaarheid. Maar we, het, het is ook een ideologie. En een ideologie zit in heel veel dingen verweven. En de, je, het van de beeldcultuur, de, de zit in de films, in de series, in, de, in, in, in entertainment, in school. In, het zit overal. Dus je kan ook niet zomaar zeggen van... nou, dat stukje eh, pakken we even aan, zoals de VVD zegt. Of nou, daar dan wat minder marktwerking. Dat kan helemaal niet als, als de hele samenleving... op die marktwerking gericht is... En net zoals dus bij uh, maakbaarheidsdenken, je kan niet zomaar tegen jezelf zeggen van... oh, nou dan ga ik gewoon wat minder maakbaar denken of ik ga anders denken. Dat. Is dus ook, uh, dit wordt weer een zijstapje. Maar, maar dat, dat lees je toch wel vaak en vooral in als het over uh, onze omgang met de natuur gaat, dan is dan wordt er vaak gezegd, ja, wij, de mens, wij moeten anders gaan denken. wij moeten ons meer inleven in dieren of wij moeten meer bewust worden dat we zelf dier zijn. En, maar dat is toch wel, je zou je zeggen, ook een soort vorm van maakbaarheidsdenken. Want zo makkelijk verander je eigen denken niet. Dat is ingebed in een cultuur die je van jongs af aan, en daar word je in geboren, word je in gesocialiseerd. Dus zo makkelijk uitschakelen is dat niet. En wat ik dus eigenlijk in mijn boek heb geprobeerd, is om dat de breedte ook aan te geven in de boodschappen die we de hele tijd tot ons krijgen. En dan met dus kleine boodschappen maniertjes van verzet. En dan nu een antwoord op de vraag. <laughs> nee, ja, nee, er kan altijd veranderen. Natuurlijk kan het veranderen. Ik denk zelf... Ik denk zelf wat er als, als eerste moet veranderen... Is, is, een, is het systeem. We hebben een ander economisch systeem nodig. En andere wetten en regels. En mensen hoeven niet zozeer zelf te veranderen. Dat zeg ik ook de hele tijd in mijn boek. Jij bent het probleem niet. Het probleem is de wereld waarin we leven. Dus... Um, Um, ja, een, een ander economisch systeem. En daar krijg je... helemaal volgens een marxistische gedachte... een andere cultuur van. En, en dan, dan veranderen mensen zelf ook.
0: Dat kan een antwoord zijn op de vraag, Marianne Het moet dus een ander systeem zijn. Tegelijkertijd, wat mij schokt... is hoe erg dat competitiedenken hè, geworteld is. Je ziet het op TikTok, yeah. je ziet het op social media. Je bent zelf moeder, je, je zoon is vijf. En je, wat vertelde jij dat hij moet nu al een CITO-toets doen? Je hebt net zijn eerste CITO-toets gehad in groep twee. Nee, dat kan
1: toch niet? Nee, dat, ik weet ook niet hoe ze dat doen, want hij kan ja. niks, zeg maar. Hij kan, nog, hij kan net zijn naam schrijven, maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Ik weet ook helemaal niet wat de uitslag daarvan is. Maar, um, maar als je het dus over die competitie hebt, um, uh, dat is dus ook weer een voorbeeld. Over, ja, dan, dan wordt gezegd, nou ja, dan moet je wat minder, kijk dan niet op sociale media. kijk dan niet wat Kim Kardashian doet. Maar op scholen wordt dat competitieve denken extreem gestimuleerd ja. door, um, de, door dus die cito bijvoorbeeld die uh, um, cijfers die openbaar zijn, ouders die... Die app heb ik nog niet, maar daar heb ik van gehoord. Dat je dus niet alleen kan zien welke cijfers je kind haalt... maar ook wat, welke cijfers de rest van de klas heeft gehaald. Nee. En ook wat het landelijke gemiddelde is. Dus zo kan je precies zien waar je kind scoort op, op, de, op het gemiddelde. En niemand wil dat zijn kind op het gemiddelde zit. Dus je krijgt van die, van die fanatieke ouders... Heel logisch, ik snap dat helemaal. Want als je, tegen, als je in deze tijd buiten de boot valt... ja. Dat wil niemand. Dat is toch. Uh, het was vroeger leuker om buiten de boot te vallen dan nu. Um, maar zo wordt dus een competitiedrift ook enorm aangejaagd. En, en mijn, mijn, mijn nicht die heeft een dochter en die zit uh, is in Brabant. En die, die op haar school krijgen kinderen ook een gemiddeld cijfer. Dus daar krijg je, wat je hoe je scoort ten opzichte van de rest van de klas. Hmm. Dus dan krijg je een plus drie of een min één. Nou, dat doet wat met kinderen. Yeah. Natuurlijk word je daar competitief van. Yeah. Um, dus daar, ja, daar kan je dus niet zomaar uitstappen. En dan ook nog te bedenken, even tussendoor... dat CITO dus gewoon een commercieel bedrijf is... wat gericht is op winst maken. Dus, en wie zegt wat zij allemaal meten... of dat nou allemaal zo goed is. Maar dat is er binnen geslopen. Ik had zelf gewoon één CITO-toets in, uh, in de laatste klas. ja. Yeah. En nu ja, zijn het er volgens mij twee per jaar.
0: Maar ik vind dat heftig, want zo'n uitslag, daar ga je je ook naar gedragen.
1: Ja, nou je zag dat ook in die fantastische documentaire serie Klasse. Klasse ja. Ja. Hoe die druk op kinderen, um, uh, ja die, dat, dat witte jongetje, die dan heel erg daarmee zat of je wel naar VWO kon. Ik had laatst ook een stuk gelezen over een meisje en die was... Uh, was negen geloof ik. En die had een burn-out. Oh. Omdat. Uh, misschien over interpretatie, maar zij, zij vertelde dat ze zo graag naar het VWO wilde... dat ze dus alleen nog maar vroeger ging opstaan, harder haar best doen... en toen alleen nog maar kon huilen op een gegeven moment. En dat zij zelf ook in dat interview, ze was nu wat ouder, zei... ja, vroeger konden kinderen gewoon heel veel buiten spelen... maar nu moet je, moet je al werken aan je toekomst. En het is ook zo, weet je, een goede crash... Leidt tot een goede lagere school, leidt tot een goede middelbare school, leidt tot een goede universiteit, leidt tot een goede baan, leidt tot een betere baan, een nog betere baan en dan ga je dood of... Ja, ben je misschien uiteindelijk gelukkig.
0: ja, nou ja het, 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 het ultieme geluk beschrijf je in je boek volgens neoliberale systeem natuurlijk vrijheid. Dat je niet meer met je red race hoeft mee te doen omdat je genoeg kapitaal hebt verzameld. Ja, uh, ja, maar, dat is dus,
1: ja maar dat is dus de moderne invulling van vrijheid. Want ja. dat, dat schrijf ik ook dan... Dus, uh, en mij wordt een romantisch wereldbeeld uh, verweten. Wat misschien ook zo is. Ik vind dat ook geen verwijt. Maar het is toch echt zo dat er heel lang een tijd is geweest... dat, vrij, dat je buiten het systeem kon leven. Mm -hmm. dat je,
0: uh... nee, je, zei, je zei net zelf, vroeger kon dat, gebeurde dat meer dan nu. Ja. Waar, waar zit hem dat in? Hoe kan dat dan? Nou ja, dat is omdat er veel meer, minder geld nodig
1: was om te leven. Dus, dus ik haal uh, in mijn boek Harry Moulish aan. Dat Die was voor de een
0: prikkie op het Leidseplein zat. Ja, als
1: Beginnend schrijver en mijn vader zelf, die de schaker was... en die, die één dag in zijn leven heeft gewerkt. En die woonde ook ergens in de binnenstad. En dat kan als je maar 25 gulden voor een kamer hoeft te betalen. Um, maar Want als je kijkt naar dus relatief de, de prijzen... hoe is het leven zoveel duurder geworden. Ja. Um, dus je moet wel hard werken om uh, ja, een, 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 een woning te kunnen betalen... En zo krijg je dus, dus waar je vroeger dus um, ja, de bohemiën, de, de lantefranter... degene die, die, die kunstenaars die de hele avond in de kroeg zaten en helemaal niks deden, dat kon. Um, en dat noemden we dan vrijheid, niet meedoen aan het systeem. Nu is er eigenlijk alleen dus maar vrijheid binnen het systeem. Inderdaad, als je zoveel geld hebt verdiend, uh, dat je dat goede onderwijs kan kopen... Die baan niet nodig hebt en je ouders of je een trust vond... een mooi huis voor je koopt. En dan heb je die vrijheid binnen het systeem. Maar dat is toch wel uh, zuur.
0: Ik heb ook het idee dat. Je had vroeger had je de uitdrukking. als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nou zo'n kwartje. Nou ja, met de sociaaldemocratie in Nederland, die halfweg 20 e eeuw opkwam. leefde het een tijd opgeleken dat dat niet opging. Maar ook als ik kijk naar mijn collega-schrijvers. Eh, met alle liefde voor hen jongens... die toevallig nu meeluisteren. het gros is oud geld... Ja. of heeft ouders die garant konden staan voor huizen. En dat ja. betekent dus ook dat in het debat... niet alleen het literaire debat... maar je ziet het ook binnen de politiek... dat maar... Mensen van een bepaalde standplaatsgebondenheid krijgen een stem, krijgen... omdat ze zich die stem kunnen permitteren. Ja,
1: nee, dat is precies wat er gebeurt, inderdaad. Ik heb daar, dat, volgens mij zit dat niet in mijn boek, maar ik heb daar wel ooit een stuk over geschreven. Want dat geldt dus voor de hele kunsten. Mm -hmm. Het is gewoon heel duur om kunstenaar te zijn, ja. uh, van schilder tot acteur. Het zit ook heel erg in de filmwereld. Um, en en je, je, ja, je ziet daar dus overal. In muziek ook heel erg. Er was een keer een stuk in The Guardian. En daar werden bands, dus allemaal bands van... van nou dat was, was, was ouder, maar Radiohead, Florence and the Machine... Yeah. Die
0: hele vervelende... Coldplay. Ja. <laughs> ja,
1: leuk dat je meteen het vreemd. Ja,
0: Sorry, excuses aan de Coldplay fans. Ja, onder de Allemaal hebben die
1: op privéscholen gezeten. Ach, ja. In de acteurswereld zie je heel veel, zie je heel veel kinderen van... Die, uh, die dan doorstromen. En in, inderdaad, bij schrijven ook... Um, of het zijn keiharde werkers... Mm -hmm. want ja, kunst verdient natuurlijk ook helemaal niet... Of je moet zo hard werken dat je en nog die duizend euro per maand uh, huur kan opbrengen. En daarnaast nog tijd over hebt om te schrijven, dat is uh, niet makkelijk. Um, ja, of, maar anders dan, uh, dan haal je het niet. En, en wat je dan dus krijgt, is inderdaad dat bepaalde stemmen. Um, die dus uit, uit de lagere klasse vooral en die dus anders naar de samenleving kijken... Dan, dan mensen uit de hogere klasse, die het wat beter hebben... en die zitten met vooral hun problemen... ja, het zijn meer ook met zichzelf en hm. hoe, hoe ze in de wereld staan. En, maar de, de, uh, ja, de hele maatschappijkritische stem, de pistols of uh, down with the system, dat komt niet meer bovendrijven. En een andere cultuur... En kunst, ja, dat levert weer een andere blik op de werkelijkheid op. En zo krijg je een.
0: Ja, een zelfbevestend ja, ja. Je ziet het ook in België uit uh, Brascaat. Dat is dan een beetje de wassenaar. Uh, de de conglomeraat boven Antwerpen. Daar komen alle grote kunstenaars. Van uh, de mensen van Triggerfinger tot de schrijvers, allemaal uh, vandaan. En ja. dat is toch een heel bevoorrechte... Uh, wereld. Yeah. Uh, Terwijl ze
1: allemaal heel goed kunnen zijn. Dus daar yeah, gaat het yeah. ook verder niet om. Maar, maar het maar...
0: komt uit een eenzelfde ervaringsspectrum. Yeah. Yeah. Ja, dus. een
1: geprivilegeerde... Uh. Ja, en dat yeah. hele debat... Dat, ga, dat is nu wel opgebroken van... Waar, zijn de, waar is de stem van de vrouw? Er moeten meer vrouwen, er moeten meer mensen van kleur... moeten een stem krijgen. En dat is dus helemaal waar... Maar het gaat zelden erover, ja, de mensen die uh, minder geprivilegeerd uit lage sociaal-economische klas, die moeten ook een stem krijgen. Precies, en dat is, dat iets, anders. Ja, dat is iets
0: anders dan geslacht of kleur. Zeker.
1: Ja. En natuurlijk met kleur overlapt het wel, maar mm -hmm. ja, kom maar, als jij uit een lagere klasse bent en je, hebt, uh, en je heet Mohammed... Uh, nou, die weg is echt heel lang om dan uh, de, de, een kunstenaar leven te leiden.
0: Ja, en, en wat, wat ik wat ik wat ik ook zie, ik heb een aantal mensen in mijn omgeving die van zo'n achtergrond komen... Die, die, die of van kleur zijn... die de echt uh, armoede hebben gekend... die zeggen ook van... het is een heel eenzaam iets want als ik lotgenoten zie... die zich ook hebben ontworsteld... aan die herkomst... er is altijd een onderlinge... competitie weer bij hen. Ja. Uh, ik moest daarbij ook denken... de afgelopen jaren... alle russies binnen de partijtop... van Denk. Oh ja. Dan heb je die stem. Dan lukt het je... en dan ga je daar onderling... weet je wel... dan, dan, dan zit, die, dan zit de, de zekere strijdbaarheid... die je heeft gebracht... waar je bent... zit je dan ook weer in de weg. Ja, ja, maar, en dat, volgens mij heeft
1: dat ook weer te maken... met dat er vaak maar plek voor één is. Zeg yeah. maar, in het, het publiek Ja, de ja, het zo van, dat. Nou, dat. Die hebben we afgedenkt. Yeah. Uh, en die vervult die positie. Uh, ja, maar dan... Uh, meerdere... Dat, dat is nog wat lastig. Maar nou, je ziet wel nu... Dat vind ik echt heel fantastisch aan deze tijd... dat er zoveel wordt opengebroken... en zoveel hoekjes doorbroken worden... Uh, maar wat meer bewustzijn over deze klasse eigenlijk zou, zou goed zijn.
0: Hey, even los van alle ellende van het neoliberalisme, het heeft ook te maken met een bepaald soort mentaliteit. En een mentaliteit onder mensen dat ze blijven leven in een systeem dat hen kapot maakt. En een van de instrumenten om dat leven vol te houden is iets, ja, ik noem het dan maar... Toxic positivity. Dat je de boel de hele tijd maar positief heretiketteert. Waardoor je monten door de dagen kan gaan. Waaronder natuurlijk van alles ettert. Jij zult ongetwijfeld in het dagelijks leven per ongeluk of expres... ook wel eens van dat soort verdacht optimistische mensen tegenkomen. Wat <laughs> gebeurt er dan? Uh,
1: nou, ik moet dus zeggen, ik ben zelf... ...extreem positief ingesteld... ...en extreem van... ...het glas is altijd half vol... ...maar dat is duidelijk een genetisch ding... Want mijn moeder heeft dat ook, dat is, ja, dat is gewoon een beetje ziekelijk bijna. Dat je wat er ook gebeurt, denkt, dat
0: kan nog erger. Dit is eigenlijk heel goed. Wat maar er toch nu kom gebeurt. je in verzet door een zelfverwoestingsgroep heel, heel erg, heel erg.
1: Maar het erge is namelijk, want, en dat is ook natuurlijk weer onderzocht... ...is dat van al die zelf, dus zelfhulp dingen werken eigenlijk nooit. Mm -hmm. um, want als ze wel zouden werken, dan zou er niet elke keer nieuw... Uh, dan zou Jordan Peterson niet, nu ook <lacht> met nog tien regels komen als ja. hij alles al had gezegd. Dus het helpt eigenlijk nooit. Ik vond het heel interessant onderzoek wat het waar het wel voor helpt is is dat mensen Tijdens het lezen van een zelfhulpboek stellen ze zich voor dat ze al zo zijn. Dus dat ze dan positief en dan hun baas gaan, of gaan vragen om een opslag en dan dit. En dan stellen ze zich dat voor en daar worden ze gelukkig van. Dus dat is een grappig mm. effect. Dus het, het, het lezen van een zelfhulpboek kan gelukkig maken. Alleen verandert het je leven verder niet. Want het is te moeilijk... Maar maar al die dingen maakt niet zoveel uit, die tips, of je ze nu wel of niet doet en meestal gaat het dan toch weer mis. Behalve met positief denken, want dat is echt een kwalijke uh, uh, opdracht aan mensen die dat niet van nature hebben. Omdat wat je dan dus krijgt is dat je een soort politieagent in je hoofd krijgt. Dat als jij denkt, eh, wat een kut weer en ik heb geen zin om op te staan, dat je dan... Iemand hoort, nee, 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 je moet dit positief bekijken en je moet nu je eruit trekken. En, en dat kan wel eventjes werken, uh, dat je dan toch opstaat, maar als je dat te lang doet, is het gewoon, je, ja, een politieagent krijg je dan in je hoofd en dat is heel destructief.
0: Dus maar het zit niet alleen om in je hoofd, het zit ook buiten je hoofd. Want mm. je bent al snel, als je openlijk, als je als een soort Maarten van Rossum gaat twijfelen aan het optimisme van mensen om je heen, dan krijg je al snel het verwijt dat je een kniesoor bent. Ja, ja terwijl Maarten van
1: Rossum dan toch weer heel succesvol is. Als de... Als de, de maar is Ja, nee, exact. Nee, dat is de, 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 uit, de buitenstaander die er mag zijn. De excuus-pessimist. Ja, nee, dat is in elke cultuur. Je moet altijd een buitenstaander hebben die een soort spiegel uh, voorhoudt. Maar niet, uh, zeker niet iedereen uh, mag zo zijn. Uh, nee, absoluut. En het wordt ook, het wordt ook echt uh, afgedwongen. Die, die positiviteit en, en, en alles als kans.
0: Uh, um, we denken ook, ik denk dat, dat lijden nog steeds loutert, hè? Ja. Ja, nee, extreem.
1: Want dat zie je nu ook heel erg bij in, um, de, de nieuwe elite... In Silicon Valley, dat mm -hmm. zijn de, daar wonen nu alle rijke mensen. Yeah. En het is een hele interessante omslag die heeft plaatsgevonden. Dat de elite is dus eigenlijk altijd, door alle eeuwen heen... zijn de, ja, de, de mensen die lekker laten gaan, die te veel eten... te veel vrouwen hebben, alles te veel en mm. te veel geld. En nu is dat helemaal omgedraaid. Er zit zo'n hele ascetische... Uh, Mensen, vooral die baas van Twitter is daar heel beroemd uh, om. Ze vasten, ze doen ijsbaden, ze dopamine vasten. En dat betekent dan dat je niet te veel leuke dingen mag doen.
0: Ah. <laughs> want dan krijg je... Mijn, veel... mijn hele leven is dat dan? Wat heerlijk. <laughs> ja. dus ik, waarom voel je nou, dan, me dan ben je niet goed? Goed, goed yeah. bezig. Yeah. Yeah.
1: En ze is dus heel erg afzien um, wat zij doen als een soort... En ik heb daarover na zitten denken, wat is dat nou? Dat je, want dan ben je dus zo rijk... En, en, en ze lopen daar ook heel erg mee te koop, met dat afzien. Dus dat lijden, van uh, pijn is fijn, ja. bloed is goed. En ik dacht, misschien is het ook wel een soort uh, manier... Om, om dat ze willen laten zien dat zij het verdienen, dat mm. geld mm. en die rijkdom. Want dat is natuurlijk altijd... Niemand wil toegeven dat hij zijn carrière en al zijn succes... niet aan zichzelf te danken heeft... Mm. Uh, het is altijd omdat jij zo hard hebt gewerkt... en jij verder durft te gaan dan iedereen... Um, dat je hebt wat je
0: hebt. Terwijl zij eigenlijk de keuze hebben. Wel of niet lijden. En armere mensen lijden, hoe dan ook. Hoe dan ook. En het ja, ja.
1: interessante is, die vasten ook. Ja. Om, maar omdat ze geen, uh, geen geld voor eten... Die of doen dopamine ook, hebben. Ja. ja, of die doen ook ijsbaden... maar ja. omdat uh, de verwarming was afgesloten. afgesloten. Dus... Die, die leven spiegelen. Maar, maar dat is dus heel verraderlijk. Omdat, omdat je krijgt dus een elite die eigenlijk een beetje hetzelfde leeft. Of, maar dan natuurlijk toch heel anders. Maar op front raakt aan een heel arm leven. En dan kan je dus ook tegen die arme persoon zeggen. Nou, weet je, Zeur niet zo, maak er dan wat van. Want mm -hmm. ik, ik leid ook. En zie dat dan als een ijsdouche of zo. En maak jezelf harder. En trek jezelf eruit. En dat zien we natuurlijk de hele tijd. Dat die... Uh, verantwoordelijkheid en de schuld van je leven of het nou heel goed is of heel slecht... die wordt steeds weer bij het individu gelegd.
0: De grap is ook, jij haalt in het zelfverwoestensboek haal zangeres Anouk aan... die tijdens een uh, college tour door Twan Huis wordt gevraagd... van ja wat is nou het geheim van je succes? En dan zegt zij, geluk. <laughs> ja, geluk hebben. Ja.
1: ja, en dat is natuurlijk ook zo. Dat is, dat je, je moet heel veel geluk... zoveel dingen zijn van omstandigheden afhankelijk... van wie je tegenkomt... Wie er, bij een boek ook, er gaat het ook zoveel om wie er nog meer uitkomen. Dus mijn hele carrière is op toeval berust. Omdat ik, ik kom niet heel makkelijk zelf in beweging. Er is altijd iemand die tegen mij aanduwt, zeg maar.
0: Wat ik in jouw boek ook lees... We kunnen ons niet verenigen, eigenlijk, in een verzet tegen... Maakbaarheid tegen positiviteit. En niet alleen omdat we allemaal in competitie met elkaar verkeren, maar ook omdat we ons heel erg schamen en daarin heel erg alleen staan en ons eigenlijk het handelen onmogelijk wordt gemaakt.
1: Ja, ja op verschillende niveaus het handelen onmogelijk wordt gemaakt. Ook gewoon, dat las ik, daar moet ik daar nu aan denken, las ik vandaag toevallig nog een stuk over, is dat mensen dus in de afgelopen jaar, 40 jaar ongeveer veel harder zijn gaan werken, veel, mm -hmm. veel productiever ook zijn geworden. Um, en dan met natuurlijk technologie die ervoor zorgt dat werk eigenlijk nooit stopt, omdat je ja. altijd bereikbaar bent, uh, wordt, wordt je tijd heel erg gedomineerd door werk. Uh, die bepaalt wanneer je bevrij bent of niet. En dit stuk ging erover uh, dat uh, dat zelfs schadelijk is voor de democratie. Eigenlijk om, dat, om een goed democratisch burger te zijn moet je geïnformeerd zijn. Dan moet je tijd hebben om je in dingen te verdiepen, eventueel te verenigen. Maar nou, daar, daar hebben mensen sowieso geen tijd meer voor. Um, maar, maar inderdaad, uh, en, en er is natuurlijk nog de letterlijke tegenwerking tegen... Um, uh, uh, ...vakbonden of dat soort... Mm -hmm. uh,
0: nou ja, die lopen leeg, toch?
1: Ja, en, maar, en ja. ook als iedereen een uh, flexcontract heeft... ...dan ja. is het ook veel moeilijker. En ik werd een keer geïnterviewd door een uh, meisje... ...en die, ik heb dat al vaker verteld... ...maar die, die werkte voor een managementblad... ...kwam van de school voor journalistiek... Uh, ...en die had dus een, een, uh, nou, was gewoon een freelancer... ...maar die moest elke dag twee stukken produceren... ...en een van die stukken was een interview met mij... Dat was best heftig. Die had een ontzettend hoge huur. Um, dus die zei, ja, ik moet wel. En als ik, als ik zeg dan, ik doe dit niet... Um, dan, dan word ik gewoon ontslagen. En dan zijn er nog tien anderen. Dus, dus wat voor advies zou je mij geven? Want ik kan helemaal niet ontsnappen aan die red race. En wat gaf je voor advies? Nou, toen zei hij, dat, dat is lastig. Mm -hmm. Maar, maar het, het zou dus al helpen als je je verenigt, Als je met meer flexwerkers... wat dus al moeilijker is, want er is geen koffiezetapparaat... Waar mm -hmm. wij je, maar je kan het uitvinden, oh ja, wie, wie werken er nog meer en toch contact met elkaar zoeken. Had ze in het interview opgeschreven en dat natuurlijk moest eruit van het nee. managementblad. Ja, want dat was toch niet zo'n hele goede boodschap eh, om mee te geven aan de managers. Um, dus om maar te zeggen, er zijn vele manieren waarop we inderdaad een, een soort... Um, eilandje worden gemaakt. Nog afgezien, dus ook nog eens. Het is allemaal een optelsom van alle bezuinigingen op, op de publieke uh, ruimtes, op bibliotheken, op jongeren, honks. Uh,
0: buurthuizen. Ja,
1: buurthuizen. Dus inderdaad word je, word je daarin uh, teruggeworpen op jezelf. Dat is denk ik ook... Dit is wat zelfhulp uiteindelijk doet. En wat in deze hele cultuur ge gebeurt, is dat de energie naar binnen wordt gericht. Omdat het probleem bij jou ligt. Jij moet veranderen. Jij moet anders gaan denken of uh, anders visualiseren. Of, mm. Dus je bent heel erg op jezelf gericht. Terwijl die energie uh, die moet eigenlijk naar buiten. Om te handelen. Om iets te veranderen in die wereld. Dus dat, dat, dat is wat er gebeurt. En ik heb zelf uiteindelijk bedacht... want dat was niet al van tevoren dat ik dacht... oh, ik ga zo'n soort boeken schrijven. Maar de vraag die natuurlijk ook heel erg vaak komt is van... ja, wat hebben mensen hier nou aan? En uh, ja, gaat dat nou echt helpen? En heel veel mensen kunnen dat natuurlijk helemaal niet. Dat meisje wat ik net noemde. Of als je een alleenstaande moeder bent met twee banen... dan mm -hmm. heb je wel wat beters te doen. Maar ik dacht wel... Um, waar we het eerder ook over hadden, dat het licht religieuze... is natuurlijk de, de emoties waarop dit, ja, deze tijd rust... voor een groot deel, is zijn schuld en schaamte eigenlijk. Ja. Mensen schamen zich heel erg als ze niet succesvol zijn. Um, schuldgevoelens over als ze toch die taart hebben opgegeten... Hm. toch die to-do-lijst weer niet afgewerkt hebben... want dat is zelfsabotage... En die twee emoties zijn zo funest, omdat wederom dus die energie weer naar binnen gaat en, en ja, gewoon extreem ondermijnend en leidend tot zelfhaat en um, um, zelf, ja, ondermijning. En dat ik dacht, ja, als ik gewoon maar een beetje kan bijdragen om iets van die schuld en schaamte die mensen mogelijk kunnen voelen uh, te verlichten, uh, dan ben ik al hartstikke blij. Want uiteindelijk is mijn boek... Oh, dat is ook een vraag die vaak komt... voor wie is dat boek nou eigenlijk? En toen dacht ik... ja, dat is toch voor de mensen... die het dus niet, niet redden. Die dan niet zo succesvol zijn. De losers, of, zoals de ze worden losers. genoemd in het boek. Ja. Ja, ja, dus de mensen die niet mee kunnen komen... in deze samenleving... op wat voor manier dan ook... Uh, je, ook al, ook al um, zijn ze, hebben ze wel een goede baan en hebben ze wel uh, de, dat leuke gezin dat ze toch hebben, het gevoel hebben van nee ik, ik match niet met, met deze wereld om me heen Um, dat ik dacht, ja, voor die mensen en om dan te zeggen van... het ligt, niet, het ligt echt niet aan jou. Het, het, kijk maar op alle manieren die ik heb geprobeerd te noteren. Zodat
0: ze energie aan iets anders kunnen besteden... dan zich zorgen maken over zichzelf en de schaamtegevoelens die komen... bij niet kunnen functioneren in wat toch eigenlijk een moorddadig systeem is. Juist, ja Fantastisch. Marian Donner, dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Nou, en ben je nieuwsgierig geworden naar alle gesprekken met de gemeneerden voor de Jan Hanlo Essieprijs? Ga dan naar groene.nl slash Jan Hanlo podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Lira, de Groene Amsterdammer en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Regie en montage waren in handen van Giselle Mijnlief en mijn naam is Ellen Dekwits. Dank voor het luisteren en schakel op 20 mei in voor de prijsuitreiking.